0: Jako, że kończy się luty, skończy się jej miłość. Kończy się miesiąc miłości, miesiąc randek, miesiąc motylków w brzuszku, miesiąc baloników, słodkich kolacji, walentynek. Już dość tego dobrego. (głosy) (głosy) Dzisiaj się będziemy rozstawać. I zdradzać. Bo ze związkiem jest jak z kwiatami, gdzieś czytałam. Że można zostawić je same, żeby podlewał je deszcz, albo żeby podlewała je sąsiadka. Ale możemy też sami o nie odpowiednio zadbać. I to zależy tylko od nas. Trzecia opcja jest najlepsza, aczkolwiek gdzieś słyszałam, że dobra żona po siedmiu latach odchodzi. Sama. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Sprawdzimy, Aga, challenge accepted. No to zostały mi trzy lata. No dobrze. Ostatni odcinek skończyłyśmy na kłótniach. Skończyłyśmy go w bardzo tajemniczy sposób, drodzy słuchacze. To był celowy zabieg. Chciałyśmy zostawić Was z nutką niepewności, refleksji, przemyśleń. Bo wiecie, póki się kłócimy, to jest wszystko w porządku. To znaczy, że jeszcze gdzieś tam głęboko nam zależy, żeby walczyć, powiedzieć to, co myślimy, zostać wysłuchaną bądź wysłuchanym I jeszcze jest ten ogień, żeby, kurczę, zróbmy coś z tym. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się obojętność. Tak, ponieważ pokłótni godzenie się też jest fajne. (głos) Mila, to po 22 (głos) dopiero wypuszczamy o 6. Znowu cię muszę strofować. Dobrze, przepraszam, drodzy słuchacze. Tak obojętność jest zła. I ona nie bierze się z dnia na dzień. Jak myślisz, Mila? Tak, nie bierze się. To nie jest tak, że wstaje rano i nagle pyk. Nie chcę już? <laughs> nie, nie, oczywiście, że nie. Na obojętność trzeba bardzo uważać. Trzeba mieć włączoną taką lampkę z tyłu głowy, żeby obserwować i być czujnym cały czas. Kiedy się kończy ta rutyna, w której jest nam komfortowo? No bo umówmy się, no, rutyna jest nieodłącznym elementem związku. Bo chcecie od razu naprostować że ja mam na myśli taką rutynę e, na zasadzie uporządkowanego planu dnia, tak, ja i plan w sensie, wstajemy rano, nie wiem dzieci do przedszkola, psa wyprowadzić idziemy do pracy, wracamy z pracy w poniedziałki robimy zakupy, w e, środę idziemy na skłosza, wiesz, takie stałe elementy, no przecież nie da się być w związku na totalnym jolo y, no bo gdzie jest miejsce na odpowiedzialność, więc o takiej rutynie mówię, takiej wiesz, że działamy sobie z jakimś schematem, widzę, że patrzysz na mnie przerażona Czuję się naprostowana, dziękuję bardzo, aczkolwiek ja jestem tego typu człowiekiem, że za długo w takim kieracie nie jestem w stanie wytrzymać. Czyli Bartek ci mówi, kochanie, jak poniedziałek jedziemy do sklepu, a ty powiesz, w dupie mam te zakupy, nie jadę. Tak jest, nie jadę, zostaję, czytam książkę. Nie, oczywiście, że nie, ale mówię, że... Zresztą, drodzy słuchacze, no był odcinek Planowanie kontraspontaniczność, więc wiemy, że ja jestem tym typem człowieka, który bardziej lubi przemycać coś szalonego nawet w ciągu tygodnia albo dnia. Czyli dla Ciebie każda rutyna zabija związek? Nie, absolutnie nie, bo jeżeli ludzie lubią, czują się w niej bezpiecznie, stabilnie i to jest dla nich takie okej, okay. Taka ich bezpieczna sfera, super, ale tak jak mówię, każdy jest inny. Ja jestem troszkę innym człowiekiem. Dlatego nie jesteśmy razem, Mila. Tak, dlatego nie jesteśmy razem, Aga przy mnie byś zwariowała. Byś miała 100 planów na minutę i jeszcze więcej zaprzeczeń tych planów, więc dobrze, ale nieważne. Rutyna w związku się pojawia. I właśnie, chodzi o to, żeby odróżnić tę rutynę, czyli coś, co jest powtarzalnego, od tej obojętności, kiedy przestaje nam w ogóle zależeć. Kiedy przestajemy zauważać naszego partnera, kiedy my przestajemy czuć się zauważane i wiemy, że wszelkie nasze próby to będą jak grochem o ścianę. Że nawet nie warto próbować, bo i tak się nic nie zmieni. Zawsze taki był, zawsze taki będzie i tak dalej. I już nawet nam się nie chce kłócić. Mm-hmm. Ważne też jest jeszcze to, żeby odróżnić obojętność od lekceważenia. Bo czasami ludzie zaczynają celowo lekceważyć tą drugą osobę, po to, żeby dać jej też coś do zrozumienia. Czyli ja bym to podłączyła jeszcze pod ten element chce mi się, kłócę się, więc coś próbuję udowodnić. Teraz taka myśl mi przyszła do głowy, że bardzo dużo związków rozpadło się w trakcie COVID-u. Dlaczego? Wcześniej ludzie żyli w takim pędzie na zasadzie, ja zawożę dzieci, ty odbierasz, jedziemy w niedzielę do teściów, tutaj te zakupy, tutaj coś innego zrobimy, i ta komunikacja między partnerami na co dzień wyglądała jak takie informowanie się po prostu o zamiarach mm-hmm. i tak dalej. Kiedy nagle zostali wrzuceni do tego mieszkania 24 godziny no na dobę, tak. 7 dni w tygodniu, no to tak, plany poszły się paść, no bo co zrobisz? I trzeba było rozmawiać z tą osobą. I tak po paru latach pewnie parę osób sobie zdało sprawę z tego, że już nie mają o czym rozmawiać, że jedyne co ich łączyło to taki plan, schemat i tak dalej. Czyli tak naprawdę jechali I nawet nie masz o co się kłócić Mila, bo nie znasz tego człowieka. Jedziesz na autopilocie i i tyle, i się mijacie, żyjecie obok siebie, a nie ze sobą. I to jest pułapka i to jest też właśnie taka obojętność, kiedy przestajemy się interesować tym partnerem jak spędził dzień, jak, jak się czuje, co go miłego spotkało, co go złego spotkało i wiesz, no mimo wszystko znamy się te masę lat ze swoim partnerem, ale cały czas się zmieniamy i my się zmieniamy i ten partner się zmienia. To nie jest ta sama osoba, którą poznałyśmy, poznaliśmy, wchodząc w ten związek. Każde doświadczenie nas zmienia, ma jakiś wpływ na nas I jak przegapimy tę drogę i pojawi się ten moment, kiedy zdamy sobie sprawę, że my już nie znamy tego człowieka, to to jest bardzo niebezpieczne. Wiesz co, teraz się tak zastanawiam, bo łączę tutaj kropki i bardzo ładnie mi się z tym wszystkim wiąże, że obojętność równa się z tym, że przestajemy się przyjaźnić. Przyjaźń jest najważniejsza w związku. No właśnie, bo zobacz, to o wszystkim, co powiedziałaś, czyli ta szczera rozmowa, to pytanie się, jak twój dzień, jak się czujesz, jak u ciebie w pracy organizowanie sobie razem życia, plany na przyszłość, na wakacje, na weekend. Wspólne odpoczywanie. Tak, to jest wszystko w takiej trochę sferze fantastycznej związkowej przyjaźni. A nagle jak się pojawia ta obojętność, to mam wrażenie, że po prostu przestaję lubić tego drugiego człowieka i w sumie nawet nie chce mi się z nim spędzać czasu. W sumie to mam to gdzieś, co on czuje, co on zjadł. No i co? Gdyby to był przyjaciel, no to wasze drogi się rozstają. Kiedyś słyszałam, że każda znajomość ma swój termin ważności. Niepokoi mnie to, że powiedział to mój mąż. (laughs) Ale tak, z przyjacielem jesteś w stanie iść w różnych kierunkach, pamiętać tylko te dobre rzeczy. No najwyraźniej nie jest wam już po drodze, zmieniły się wasze życiowe priorytety i tak dalej. Ale co jeżeli... Tą osobą jest ktoś, z kim się budzisz, z kim zasypiasz, z kim spędzasz każdy dzień. Wtedy my potrzebujemy tej przestrzeni mimo wszystko, żeby się realizować, żeby być szczęśliwym, no bo nie możemy żyć w takim zawieszeniu, takim wiesz. I szukamy. Szukamy przestrzeni nie w związku, ale poza. Poza związkiem i od związku. Takiej ucieczki. Dobra, ale tutaj to jest bardzo szerokie pole do popisu. Oj, bardzo szerokie można narobić i masę miłych rzeczy i masę głupot. Bo na przykład, jeżeli uciekniemy w coś dobrego, mianowicie w sport. More passion, more more energy, energy. more footwork. No. to tylko nam to może, <głos> tylko tylko nam coś coś może
1: pomóc. nam to może
0: pomócnego, to może nam to pomóc, może nam po prostu otworzyć oczy i zrozumieć pewne sprawy, że ta osoba, z którą przed chwilą <głos> byliśmy, albo dalej jesteśmy, jest cudowna i wcale nie chcemy z niej rezygnować. Bo często szukamy tej winy też w, tylko w drugiej stronie. U siebie nie widzimy nic, nie, no ale wiesz, medalni. jak my zaczniemy, za przeproszeniem, gnuśnieć i gnić na tej kanapie, no to patrząc z perspektywy jak partnera... Jak bulwa, uwielbiam Aga, jak to mówisz. Jak bulwa, to jak z perspektywy naszego partnera mamy być nadal super interesujące, a oczekujemy tego od naszego partnera. Tak. Więc zmieniajmy świat od siebie, rozwińmy się, nabierzmy pary, rozwińmy skrzydła, i wtedy też ten partner zobaczy, kurczę, w takiej się zakochałem. I też się zacznie bardziej starać, bo jak będziemy tylko wymagać od partnera, nie dając nic od siebie, no to to jest bez sensu chyba. No pewnie, że tak. Co prawda trochę podałyśmy tutaj z- receptę na szczęśliwy związek. Tak, oczywiście, znamy je wszystkie. Znamy je wszystkie, ale dokładnie tak jak mówisz, trzeba od siebie też wymagać. Y- oczywiście nie tylko od siebie, bo od partnera, Też musimy wymagać, bo to nie może być tak, że my zapieprzamy na siłowni, gotujemy obiady, zajmujemy się dziećmi, jesteśmy 24 godziny na pełnych obrotach, a mąż książę leży na kanapie. I o co ci kobieta chodzi? Dlatego wymagajmy również od tej drugiej połówki, żeby się cały czas dla nas starała. I to jest, wydaje mi się, przepis na sukces. Ale właśnie, trzeba to robić w ramach związku, bo jak szukamy tej przestrzeni od związku, Wtedy pojawiają się pokusy. Pokus w tym świecie jest bardzo dużo, szczególnie że mamy internet. Wspaniałe ułatwienie. Prawda? Wystarczy kliknąć i jesteśmy na fantastycznych aplikacjach randkowych, które dają nam tonę, tonę nowych doznań przeżyć. Wchodzisz, patrzysz, mówisz ty, idziesz ze mną. Będziesz no, moim kochankiem. Że tak jest. <głos> Będziemy mieć romans. <głos> <głos> to brzmi strasznie. Ale tak jest. Wiesz, ile się małżeństw i związków rozwaliło przez to, jak się pojawiła nasza klasa i ludzie złapali kontakt ze swoimi starymi miłościami z liceum? Mówię teraz o pokoleniu tak mniej więcej naszych rodziców, bo my byliśmy za młodzi na naszą klasę. No nie, ja miałam naszą klasę. No ale tak, chwilę. ale nie miałaś wtedy swoich miłości. Nie, tam. miałam wtedy swoją klasę na żywo, więc to nie było takie ekscytujące no. jak dla naszych rodziców, ale rozumiem o co tutaj chodzi. I się zaczęły zjazdy klasowe i tak hmm. dalej. A internet jest bardzo łatwą pokusą. Przypomina mi się tutaj wspaniały film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, który przedstawia, jak dużo, dużo, dużo tajemnic kryjemy w swoich telefonach, i to jest. Uważam coś, na co trzeba bardzo uważać, bo to jest chwilka, moment, polubienie zdjęcia, komentarz pod zdjęciem, jakiś DM i nagle nawiązuje się. Nowa relacja, nowa znajomość może być tylko chwilowa, ale może przerodzić się w coś więcej. Dotknęłaś tutaj tematu mikrocheatingu. O, opowiedz o tym coś więcej. Pewna terapeutka wprowadziła ten temat, ten termin, jako określenie zbioru zachowań, nie będących takim pełnowymiarowym romansem, tylko w jakimś stopniu naruszających granice w związku i tak wiesz, zachowania dla tego związku szkodliwe. W szczególności to teraz kwitnie w internecie. Nie mówię, że zawsze, ale ma świetną możliwość rozkwitania tam właśnie ze względu na... Napisanie. Napisanie i na to, że można wszystko schować w tym telefonie. I tak? usunąć. I usunąć i tak dalej. To nie są takie czyny, wiesz, które wprost byś powiedziała, że to jest zdrada. Bo to jest... Um, Czyli bez kontaktu fizycznego? Niekoniecznie. OK. Tak. Wait. Wszystko zależy. Ale najpierw zacznijmy od tego mikro No mikro, mikro. Na przykład e, flirtowanie. To jest bardzo cienka granica. Gdzie się kończy zwykła niewinna rozmowa, a zaczyna się uwodzenie? Najgorsze jest to, że to jest bardzo subiektywne i dla każdego jest inna odpowiedź. Bo każdy związek ma swoje granice. Właśnie. I to jest ciekawy temat, który można odrobinkę rozwinąć, mianowicie ile związków, tyle granic, ile związków, tyle reguł gry. No, i właśnie mikro bazuje na tej cienkiej granicy. Jeszcze nie zdradziłaś, ale już masz poczucie, że coś ukrywasz. Okej, okay, czyli tak balansuje między zdradą a fer. Tak, to jest taki moment, kiedy możesz stwierdzić: Nie, zdrady są nie dla mnie, odnajdę wszystko, czego potrzebuję w tym moim związku, tylko muszę się troszeczkę cofnąć, przemodelować myślenie i skupić na innych rzeczach, albo Cię to pochłonie i idziesz w tę zdradę. Na przykład, Piszesz z kimś. No okej, okay, no mężczyźni mają koleżanki, kobiety mają kolegów. No zdarza się tak. Teorii, no, no są takie rzeczy. Są, są. Tylko, oczywiście. że wszystko w porządku, jeżeli niczego nie musisz ukrywać, kiedy nie wychodzisz cichaczem do łazienki, żeby odpisać temu koledze bądź tej koleżance. Stop. Czyli cheating to już jest jakaś forma ukrywania czegoś? Czyli na przykład zaczynam ukrywać te wiadomości, ale gdyby mój partner je zobaczył, to mówię do niego, nie, 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 to jest tylko kolega. Tak, ale ukrywam. Tak, bo masz gdzieś takie poczucie, że to jest nie do końca właściwe. Jeszcze nie naruszyłaś tych zasad waszych związkowych, ale wiesz, że nie byłoby to mile widziane, mimo że teoretycznie przecież nic nie zrobiłaś jeszcze. To się wydaje z pozoru niewinne. Ale spokojnie może prowadzić do podważenia zaufania, tworzenia dystansu emocjonalnego między partnerami, w konsekwencji kryzysu i powolnego rozpadu tej więzi. Mm-hmm. Przede wszystkim ja od razu tak patrzę na swój punkt widzenia, że jeżeli ja bym weszła w ten mikro-cheating, czyli tak zaczęła delikatnie balansować, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, między zdradą a nie zdradą, bo w sumie to bym chciała, ale trochę się boję, więc tak sobie tylko mikro bo fajna jest ta moja bezpieczna banieczka, tak wszystko jest super, ale tak no, kusi ten świat zewnętrzny powiedzmy. Eee, też bym od razu nabrała bardzo dużych podejrzeń co do swój Twojego partnera, bo ja jestem osobą dosyć delikatnie mówiąc podejrzliwą i jeżeli ja stosowałabym tego typu triki, to mogłabym poczuć, że on wobec mnie też jest nieszczery. Nawet jak nie dawałby Ci żadnych sygnałów, nic by się nie zmieniło między Wami? No, myślę, że tak. To ja zupełnie nie. Nie zakładałabym, że mój partner też coś ukrywa, skoro ja ukrywam i tak dalej. Jakoś to zaufanie i rozmowa jest dla mnie na pierwszym miejscu i powiem Ci, że czasem nawet sobie możesz nie zdawać sprawy z tego, że zahaczasz o mikrocheating. Dla Ciebie coś jest naprawdę wewnętrznie niewinne i tak dalej, ale to jest też moment, kiedy możesz o tym porozmawiać ze swoim partnerem i czy on to uważa za coś w porządku, czy to już w jakiś sposób narusza Wasze granice i i jego zaufanie do Ciebie, czy wiesz, czy w ogóle stwierdzi laska, co Ty robisz? Oczywiście, to jest to, kochana, właśnie co rozmawiałyśmy podczas ostatniego odcinka, czyli rozmowa, rozmowa, rozmowa. Mówimy o wszystkich swoich potrzebach, bo głównie uważam, że ten mikrocheating wywodzi się z tego, że... Poczułyśmy albo poczuliśmy delikatne zaniedbanie z tej drugiej strony. I nagle pojawia się ktoś, kto nas adoruje. Kto nas uwielbia, albo przynajmniej docenia. I popatrz, można to poprowadzić w dwie strony. Albo w to idziesz, lajkujesz te zdjęcia, zostawiasz komentarze, piszesz przed snem, piszesz dzień dobry, jak ci minął dzień, piszesz dobranoc. To już jest grube. To już jest grube, ale może też to, to mieć inny scenariusz. Jaki? Odświeżenie znajomości, ale na zupełnie innej stopie. Na przykład, bo dowiadujesz się, że ten twój stary kolega ze studiów, tudzież ze szkoły, z liceum, też ma dziewczynę, są super związkiem i może zaczniecie się spotykać w czwórkę. Ale bez wymian. <gry> Ale wiesz, na przykład też partner by się mógł zainteresować, o co ty tak piszesz cały czas z tym jednym kolegą i możesz powiedzieć, nie, 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 wydaje ci się, nie, w ogóle nie ma tematu i gdzieś to zbywasz, a sobie robisz jakieś osobne story na boku, a możesz powiedzieć, a bo wiesz co, ostatnio mam wrażenie, że mnie nie zauważasz, nie czuję się ładna, nie czuję się pożądana i tak dalej. Dobre. I wiesz co, albo się to skończy kłótnią, albo się to skończy staraniem partnera. Generalnie ten mikro-cheating wcale nie jest taki zły, jeżeli odpowiednio wykorzystamy to narzędzie. Problem jest taki, że gdzie się kończy granica wykorzystania narzędzia, a gdzie zaczyna się wykorzystywanie drugiego człowieka do osiągnięcia własnych własnych celów emocjonalnych i naprawy związku. No bo to by było raczej, wiesz, hamskie robić komuś nadzieję tylko dlatego, żeby wzbudzić w partner partnerze zbucenie. jakieś tam, wiesz, zazdrość czy coś. Nie, to, to jest szczyt chamstwa. Not. not. Not, not, absolutnie not. To znaczy um, z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja jestem cały czas dwoma rękami i nogami za rozmową, żeby mówić wszystko, naprawdę wszystko. I właśnie, nawet te niewygodne rzeczy. Komunikować, komunikować, komunikować. Nawet jak potrzebujemy tej atencji i szukamy gdzieś podświadomie już jej na boku, to już temu partnerowi o tym powiedzieć. Halo, człowieku, potrzebuję Twojego zainteresowania, zaangażowania w naszą relację. I zrobić to zanim się coś stanie. Bo pokus jest naprawdę dużo w dzisiejszym świecie. Trzeba uważać. I tak jak już powiedziałaś wcześniej, trzeba rozmawiać. Nawet o niewygodnych rzeczach, bo co z tego, jeżeli my mamy jakąś potrzebę, nie wiemy jak ją zaspokoić, pojawia się nagle wizja, że ktoś inny może zaspokoić te potrzeby, ale nam nadal gdzieś tam zależy na tym związku i my się boimy porozmawiać z partnerem, mimo że jeszcze nie naruszyłyśmy tego zaufania, jeszcze nie zdradziłyśmy, a już się boimy jego reakcji. To tutaj się trzeba nad tym zastanowić, czy wszystko jest w porządku i czy ta relacja faktycznie. Ma tyle sensu, ile nam się wydaje, bo skoro potrafimy rozmawiać tylko o miłych, łatwych i bezproblemowych rzeczach, a boimy się rozmawiać o kwestiach, które mogłyby w delikatny sposób stanowić zapalnik, no to jest już sygnał, żeby się zastanowić, wiesz, halo, czy to jest faktycznie dobra relacja? Bo w życiu się pojawi masa problemów po drodze. To, że przez pierwsze pięć, dziesięć lat jest idealnie, nie znaczy, że się nie pojawią problemy. I o nich też trzeba rozmawiać. Bez kłótni, bez obwiniania się wzajemnie. Po prostu w oderwaniu od emocji. Tak. Jednak cały czas uważam, że na samym początku warto jest, nawet nie na samym początku, bo wiadomo, no to, to każdy związek jest inny i nie można tak generalizować, ale ustalmy sobie swoje własne reguły gry. Bo jeżeli dla kogoś mikroczytingiem czy zdradą już jest pisanie z kimś, no to dobrze by było, żeby ta druga strona o tym wiedziała. Albo zalajkowanie zdjęcia czy o nie, filmiku. no to jest, to jest dziwne. A są takie relacje, gdzie naprawdę to jest wielkie naruszenie. Wyobraź sobie, co się musiało dziać za starych czasów Instagrama, kiedy była taka opcja podglądu, pod czym ktoś zostawił komentarz albo serduszko ze znajomych. Kojarzysz? Miałam taką sytuację i faktycznie, no, chłopak był zazdrosny, bo polubiłam albo skomentowałam zdjęcie Koledze, Więc bardzo dobrze widzisz, są tego, wiem, sytuacje. że to jest chore, no ale dobrze. Dla mnie to jest chore, żeby nie było oczywiście. Ale te granice nie muszą wcale dotyczyć relacji z innymi ludźmi. Przecież zdrada jako naruszenie zaufania wcale nie musi wplątywać w to wszystko innej osoby, osoby spoza relacji. Oczywiście. Wystarczy o zwykłe zachowanie, które już by było niezgodne z tak zwanym traktatem partnerskim, mhm. na który obydwoje przystaliśmy i to jest dla nas fundamentalne, coś jest dla nas ważne. Tak, znam osoby, które y, na przykład traktują jako zdradę wypicie alkoholu. Rozwin. Jedna para, która. Mietek i Jolka. Mietek i Jolka, dobrze. Jolka jest abstynentką. Nie pije alkoholu i nie życzy sobie, żeby Mietek również pił. Mietek na to poszedł, powiedział: tak, kochana Joleczko, nie ma problemu, oczywiście, nie napije się nawet łyczka. I wypił kiedyś. I Jolka to była bardzo zła, i traktowała to już w ramach strady, bo zdradził jej zaufanie, bo zdradził jej. reguły gry zawiódł ją. Jak ważne jest to, żeby być świadomym w ogóle tych reguł. Właśnie, więc te reguły warto sobie określić. Drogi Krzysztofie, jeżeli pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że zostajesz wegetarianinem, przesuwam w lewo. Okej, okay, czyli dla Ciebie wegetarianizm to jest zdrada. Dobrze, że sobie to ustaliliście. My czegoś takiego nie ustalaliśmy, aczkolwiek ja ostatnimi czasy nie jem mięsa, no i jakoś widzę, że Bartek nie ma z tym problemu. Nie, no u nas jest, wiesz, w naszym związku jest nas trójka, jak jak i mięso. A, okej. Okay. No nie, no gdyby to było słuchacze. oczywiście, wiesz, ze względów zdrowotnych, no okej, okay, rozumiem, zdrowie najważniejsze, żyj w zdrowiu i szczęście jak najdłużej. Ale... No, myślę, że por... no, no nie rozwiedlibyśmy się, ale serce by mi tak delikatnie może gdzieś tam pękło. Rozumiem, rozumiem. I wcale nie jest do tego potrzebna osoba trzecia, jak widzicie. Ale zobaczcie, jakie to jest ciekawe, nie? Każdy związek ma swoje reguły gry i to takie no dla mnie abstrakcyjne. No, słuchaj, Mila, oglądacie jakiś serial razem. O, teraz oglądamy. Przez one pierwszy day, sezon, przez serial. drugi sezon przechodzicie razem, przez trzeci. Nagle wracasz do domu wcześniej. Mm-hmm. Wcale nie ma kochanki w szafie ani na balkonie. Tylko widzisz, że zostały obejrzane trzy odcinki do przodu, a mieliście to oglądać razem. Okay. Byłaby to dla Ciebie już jakaś zdrada? Nie, absolutnie nie. Jedynie co, to bym po prostu się zdenerwowała, powie- obraziła. Się z- dlaczego byś się zdenerwowała i obraziła? No, dlaczego oglądasz bez mnie nasz serial, który oglądamy razem? Ale nie byłaby to zdrada. Dla Ciebie byłaby, już widzę nie. po mnie. Nie, 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 coś Ty. Ale, no wiesz, taki przykład... Taki rzeczy, których nie dynosek. należy robić. Tak, czyli generalnie seriali nie oglądamy osobno. <głosy> <głosy> Okej, okay. ale wracamy do tych takich pokus na zewnątrz, czyli nie tylko zasady gry w związku, żeby nie oglądać seriali osobno, albo żeby nie jeść mięsa, <głosy> osobno. Jeść mięso. <głosy> I tak dalej, i tak dalej, ale wróćmy do tego rodzaju zdrady już takiej, która nam się najbardziej kojarzy ze słowem zdrada. Stop! Mila, musimy nawiązać do tematu naszego odcinka. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Bez zastanowienia. Okej, jestem gotowa. Wdech, wdech. Boisz się zdradzić, czy boisz się być zdradzoną? Trudne pytanie. Ale innego nie pytanie, będzie dzisiaj odpowiedź. Boję się obu jednocześnie. No dobra, nie jednocześnie. Po prostu. <grym> to fajne byście mieli ten związek. Na takim samym <grym> poziomie obydwu <dwóch> się boję <grym> bardzo. I najgorsze jest to, że nie boję się fizycznej zdrady. Nie boję się pisania, czy zdrady mojego słowa. Bo teraz mówimy o tej zdradzie takiej już typowo relacja. Dwie osoby. Tak? Boję się, że albo ja zdradzając, albo partner, który mnie zdradza, zaangażuje się w tą relację emocjonalnie. Czyli zakocha się. Albo ja się zakocham. Bo to jest już bardzo trudne, żeby to odkręcić i żeby wrócić z powrotem na te powiedzmy nasze tory związku. Więc boję się tego na równi i boję się zaangażowania emocjonalnego. Takiego, że... Będzie coś między tymi dwoma osobami, albo między mną i tą drugą osobą więcej. Mhm. Dawaj ty. Cokolwiek teraz nie powiem, i tak wyjdzie źle, więc zacznę od powiedzenia, że nie popieram żadnych strat. Pięknie. To jest dla mnie. Nie oceniamy, ale. Not. <laughs> ale zdaję sobie sprawę z tego, że życie jest naprawdę długie i wchodząc w relację, teraz na przykład małżeńską, mhm. nie zakładałam. I nie zakładam, że ona będzie trwała 4 lata, 10 lat, tylko już lecimy na pełno, na dożywocie. I życie jest długie. Można popełniać błędy większe, mniejsze. To nie jest jako przyzwolenie do popełniania tych błędów, bo też e, skaluje to. Gdyby to była zdrada po stronie mojego partnera, bo mnie takie rzeczy Na razie nie kręcą, no może jak będę miała 60 lat, to zmienię zdanie albo pojadę do sanatorium miłości. Sanatorium miłości, to wtedy stwierdzę, że sam kontakt fizyczny mi wystarczy. (grywia) (grywia) Powiedziała 29-letnia kobieta. Gdyby mój partner, obecnie mąż, zdradził mnie czysto fizycznie, jako... Brzydkoła mówiąc, no wypadek przy pracy, no coś się przydarzyło, byłabym to w stanie łatwiej wybaczyć niż zdradę emocjonalną. Niż długotrwały romans z zaangażowaniem trwający tygodnie, Rok. miesiące, lata. Wiesz, nie mogłabym tego zrozumieć, że jakaś inna kobieta jest ważniejsza ode mnie. Ja lubię być na pierwszym miejscu. No dlatego każda lubi. słaba by była ze mnie kochanka, bo... <głos> Ja, ja się nie nadaję do grania drogoplanowych ról. No. Więc tutaj też ta kwestia romansu by była troszeczkę problematyczna, jeśli chodzi o to, że jak ja bym to miała zrobić. Ale zakochanie czeka na każdym kroku. My czasem nie jesteśmy w stanie nawet się zorientować, kiedy nas coś strzeli. Więc Bo jedynym... to już może przyjść z dnia na dzień. Dokładnie. <śmiech> nie jak obojętność. <śmiech> Miłość przychodzi z nienacka. Resztę tak. sobie dopowiedzcie. Tak. <śmiech> Ale wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem na to jest po prostu nie tworzyć okazji i nie korzystać z tych okazji, bo one się będą pojawiać zawsze i to, że mamy chwilowy jakiś przejściowy kryzys nie znaczy, że gdzie indziej będzie nam lepiej, że kto inny będzie w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, bo akurat znajdziemy kogoś na horyzoncie, kto zaspokoi tę potrzebę jedną, której nie zaspokaja nasz partner w danym momencie, ale będzie sto innych cech, które ma nasz partner, a nie ma tamta osoba. Więc tutaj trzeba tak delikatnie uważać. Ale dobra, wracając do tematu, czego się boję, jednego i drugiego. Okej, czyli to samo jak ja. Bo kobiety tak bardziej emocjonalnie chyba do tego podchodzą. Chociaż nie ukrywam, na pewno są kobiety i na pewno znam takie, którym wiesz, cyk, cyk, cygo jedno. Nie potrzebują być przytulane, kochane, adorowane, tylko Liczy się tu i teraz. Tak. Rozumiem, oczywiście. Słuchajcie, no każdy ma swoje potrzeby. Tak samo jak mężczyźni przecież nie muszą zdradzać tylko ze względów fizycznych, pociągu i tak dalej. Tylko tak. też mają swoje potrzeby emocjonalne, też są wrażliwymi istotami, też chcą być kochani. Więc no, daleka bym była chyba jednak od generalizowania kto jak zdradza. Ale statystyki nie pozostawiają wątpliwości. No właśnie, statystycznie, jeżeli mówimy o tym strachu, czego obawia się mężczyzna, a czego obawia się kobieta, oczywiście to jest czysta statystyka i generalizujemy tutaj maksymalnie. Kobiety boją się właśnie zaangażowania emocjonalnego, czyli to, że partner się zakocha, I odejdzie od nas po tej zdradzie, natomiast mężczyźni boją się czysto cielesnego kontaktu fizycznego. Popatrz, czy to nie jest powiązane z tym sposobem, w jaki oni sami zdradzają? Tak. Boimy się, tak jak ty powiedziałaś, jak miałabyś poczucie, że naruszasz troszeczkę te te granice wchodząc w mikrocheating, to też byś podejrzewała już na jakimś stopniu partnera. Tak, tak. Więc obawy są adekwatne do tego, do czego jesteśmy zdolni my sami. Oczywiście, że tak. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, że statystycznie 56% mężczyzn, którzy ulegli zdradzie, mieli szczęśliwe, wspaniałe małżeństwo. To co poszło nie tak? Właśnie. I dalej. Jakie mają podłoże, jakie mają potrzeby i dlaczego mężczyźni zdradzają? Przede wszystkim podwyższenie swojego ego spełnienie potrzeb um, seksualnych oczywiście, jakaś ciekawa. ale słuchaj, o potrzebach nowość. seksualnych też trzeba rozmawiać nie każdy rozmawia to kochani zachęcamy was do eksperymentów też was zach- zachęcamy ale to jest Aga, czysta statystyka absolutnie każdy związek może być inny każdy mężczyzna może być inny, moja droga. Jest, oczywiście. Natomiast kobiety, tylko 11% kobiet, które były w szczęśliwym związku, uległy zdradzie. Częściej pojawia się ona wtedy, kiedy te związki są nieszczęśliwe, kobiety są zaniedbywane, zapominano o nich w życiu codziennym. I też ten partner może przestał się jakoś tak bardziej starać. Nagle mm-hmm. nasz James Bond zamienia się w Ferdka kiepskiego. Tak, czyli generalnie podłoże emocjonalne. To poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji, bycie kochaną, bycie szanowaną. Ponieważ... Ale to są oczywiście statystyki, ile kobiet tak, tyle potrzeb. Tak, oczywiście. To są tylko badania naukowe. Dobrze, pani doktor. Proszę bardzo, kolejne pytanie, słucham. (laughs) Oczywiście żartuję. Aga zrobiła wielkie oczy. Nie, 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 nie jesteśmy na egzaminie. Ale powiedz mi, może masz jakiś pomysł, jakie mogą być funkcje zdrady? W sensie, po co zdradzamy? Tak, po co zdradzamy? Dobra. Pewnie, żeby zwrócić na siebie uwagę w jakiś agresywny sposób. Jakieś wołanie o pomoc na zasadzie hej, partnerze, ja jestem. Jestem nadal kobietą jestem nadal mężczyzną, mam swoje potrzeby, mam swoje oczekiwania. Zauważ mnie w końcu. Mm-hmm. Jest to jednak bardzo agresywny właśnie, tak jak powiedziałaś, sposób, bo no... <głos> bo to jest, wiesz, czasem one way ticket. Tak, nie? i przekroczenie wszystkich granic. I pytanie, czy robimy to wtedy bardziej dla siebie, czy bardziej dla związku? Chyba jednak bardziej dla siebie, bo zdrady jednak szkodzą tym związkom. I Jakby pytanie, nie patrzeć? czy warto? Bo ta druga osoba nie zawsze odpowie na ten krzyk rozpaczy i krzyk wołania o pomoc, o zauważenie. Więc jednak lepiej zwracać na siebie uwagę i wołać o pomoc troszeczkę w inny sposób. Dokładnie. Zobacz, ale to jest też ciekawe, że zdrada ma funkcję zysku. Na przykład zdradzamy po to, żeby uzyskać lepsze geny dla naszego (grym) potomstwa. Aha, to raczej... No wyobraź sobie sytuację. Masz w domu mężczyznę, który jest powiedzmy średnio ładny i chcesz mieć... To (laughs) dlaczego za niego wyszłaś za mąż? To są agafunkcje. Kolejna to jest na przykład wbicie się w wyższe kręgi społeczne. Ale nadal to jest takie troszeczkę upokarzające być tą drugą ozdobą, maskotką, prezentem. Nieważne. Kolejna. To stop. No dobrze, mów. Zasoby. Pieniążki. Zarobki. No to nadal mi to nie pasuje do kochanki. Chociaż kiedyś słyszałam, że pierwszy ślub się bierze z miłości, a drugi dla zysku. No widzisz? Więc słuchaj, może to takie zrobienie sobie gruntu pod drugie małżeństwo. Tak, czyli generalnie hop, siup, zmiana dup. Czyli pięknie nam się to składa z tym, że zdrada ma funkcję linii lotniczych. Rozwiń. (głosy) Czyli nim odejdę od swojego partnera, zapewnię sobie miękkie lądowanie u innego mężczyzny. Ula la, biznes klasa. Biznes klasa. Gorzej jak trawimy na tanie linie. (głosy) Nigdy nie wiesz, bo właśnie z tymi kochankami jest chyba tak jak z początkiem związku, wszystko jest nagle pięknie, cudownie, Na idealni, tak, tak. no, no, no. Ale wtedy właśnie chodzi nam o ten zysk, No bo i chcemy wejść do tej klasy biznes. Tak jak mówię, pierwsze z miłości, drugie z korzyści, Ach. ale wydaje mi się, że to jak już jesteśmy przy lotach, to każdy lot ćwiczy ewakuację i taka mhm. zdrada może być też taką ewakuacją. Popatrz, jeżeli sobie dołożymy do obojętności zdradę, to to jest na zasadzie dowiesz się, czy się nie dowiesz. Mnie to nie obchodzi. Jak się dowiesz i będziesz chciała zostać, to zostaniemy. Jak będziesz chciała się rozstać, jest mi to na rękę, bo tak naprawdę nie mam jaj, żeby ci powiedzieć, że już mi ten związek nie pasuje, nie chcę w nim być. Więc co mi szkodzi się troszeczkę zabawić i ewentualnie tamto to pyknie, to się rozpadnie. Mm-hmm. Szybko, boleśnie, jak ucięcie ręki u samej (śmiech) życi. Takie, wiesz, doprowadzenie związku do rozpadu. Przykre, bardzo przykre. Chyba najgorsze. Ale jest jeszcze jedno. Dawaj. Kara lub zemsta. Czyli na przykład ten nasz partner... Tak nam dawał w kość przez całe życie, nie szanował, nie dbał o nas, że zemścimy się na nim i pójdziemy z innym lub z inną daleko. Psiną w dal. Wiesz co, ale po co być w takim związku, kiedy się czujemy dziadowsko przez... Więcej niż jeden dzień. Ale jednak jeden miesiąc. wiesz, to jest wszystko to, że cały ten temat zdrad ludzi bardzo kręci. I jednak taka ten mikro cheating, taka pikanteria w związku musi cały czas gdzieś być. Pikanteria, pikanteria? Opowiem Ci o mojej ulubionej historii. Z serialu. Jakiego? Tylko, że to nie będzie już tak do zemsty. Tak teraz mi przyszła do głowy. Uwaga, wchodzimy w temat na wspólnej. Wow! No to lecimy na grubo faktycznie. Bo czasem... Dobrze, nie moda na sukces, bo tamtych związków i zdrad to było mnóstwo. Kochana, ja się wychowałam na modzie na sukces. Wolałam bruk. Wolałam Taylor. Dziwne, że ja mam akurat blond włosy, a ty ciemne. Ale Rich mi się nie podobał kompletnie. Dobra, dawaj z tym na wspólne. Dobra, był Kamil Hofer. Uh-huh. Lekarz, lekarz. To kojarzy. Tak, i on bardzo kochał swoją żonę Zuzannę, ale wokół niego się kręciła taka baba, dyrektorka szpitala. Baba. Nie no, bardzo ładna kobieta. Ale on na nią w ogóle nie patrzył jak na kobietę, on patrzył na nią jak na przełożoną i tyle. On kocha swoją żonę, klapki na oczach, nic innego nie widzi i gdyby na początku, nie wiem, tysiąc odcinków wcześniej ktoś mu powiedział, że słuchaj, tam będzie jakieś hot story z tą dyrektorką, to on powie nie, no co ty, daj spokój w życiu, ale ona cały czas kręciła się obok, tworzyła sytuację, tworzyła okazję, robiła podchody, że ten biedny nasz Kamil Hofer, będący tą ofiarą w tej relacji, Nawet nie wiedział, kiedy doszło do tej strady, bo on już był zaangażowany. Ja, czyli ona tak wychodziła. Wychodziła, wychodziła i on nie chciał, on naprawdę nie chciał i ja w to wierzę, bo jak kocha się swojego partnera, ma się te klapki na oczach, na zasadzie, widzę tylko jego. Ale jak ktoś tak wychodzi, to nawet nie wiesz, kiedy te klapki mogą troszeczkę opaść i możesz popełnić jakiś błąd. Skoro Ty masz czyste intencje i zakładasz, że wszyscy wokół mają czyste intencje, to się możesz przejechać na tym, że za bardzo komuś zaufasz. Relacja w pewnym momencie przekroczy pewne granice. Już nie mówię, że od razu idziecie do łóżka, tylko właśnie Opowiadacie sobie, jak minął dzień, dzielicie się swoimi troskami, obawami, wspieracie się w trudnych chwilach. Robicie to, co partnerzy, tylko bez życia razem i bliskości fizycznej. Okej, i nagle ta osoba, o której byś w życiu nie powiedział, powiedziała, staje się bardzo bliska. To jest pułapka. Wow. Widzisz? Na wspólnej bawi i uczy. Bardzo edukacyjny serial. Więc trzeba mieć cały czas oczy otwarte i tak jak mówiłam na początku, nie tworzyć okazji i nie korzystać z okazji, bo one się będą pojawiać. Gwarantuję. Ale powiem Ci, że jaką trzeba być naprawdę taką modliszką, żeby coś takiego zrobić. Ale to nie dotyczy tylko kobiet, kochana. Bo przecież mężczyźni też potrafią się tak kręcić, tak uwodzić, zwodzić, podrywać, tylko mam wrażenie, że my jako kobiety jesteśmy troszeczkę bardziej na to wyczulone, mhm. bo zawsze gdzieś tam ktoś próbował podbijać, rwać jak tak, to lubisz. Tak, zawsze teoretycznie i statystycznie to bardziej mężczyźni podrywają i adorują kobiety niż na odwrót. Mężczyzna może się nie spodziewać tego, że jest obiektem zainteresowania i naprawdę kobieta zrobi wszystko, żeby go zdobyć, albo odhaczyć na liście, albo wejść z nim w jakąś relację głębszą. Więc mężczyzna się może tego nie spodziewać. A tutaj kobieta jednak jest nastawiona gdzieś tam na ten atak, chyba że trafi na wytwornego gracza, który ją obróci, okręci wokół palca i nawet nie będzie wiedziała kiedy. Bo tacy też się starzają. Trzeba uważać. Naprawdę w tym świecie widzę, że trzeba bardzo uważać. I Kamil Hofer stracił tę czujność. Mały spoiler. Mieli dziecko z kochanką. Świerszcze. Dobrze. A teraz ostatnia część zdrady. Mianowicie, zakładamy, że do tej zdrady doszło. Jedna lub druga osoba została zdradzona. I co się wtedy dzieje, jak już ta zdrada niestety nas dotknęła? No najczęściej prowadzi to do rozpadu związku. Najczęściej tak, ale jeżeli będziemy chcieli uratować, mówię oczywiście w wielkim cudzysłowie ten związek, ponieważ no to jest bardzo trudny proces, to jak on może wyglądać? A wiesz, że na wspólnej też uratowali Marek z Danutą i teraz wychowują wspólne dziecko Marka i jego kochanki Nie, no po Agap, tym, jak ona prosi, zginęła. Nie, kończymy, Dobra, kończymy. Już, poważnie, poważnie. Jest taki termin, że osoby, które wybaczyły, powiedzmy, wybaczyły zdradę, są cały czas uwięzione w przeszłości. Czyli z jednej strony mówią do tej osoby, która zdradziła, tak, kochanie, wybaczyłam, wybaczyłem Ci. Ale cały czas o tym myśli, analizuje, obserwuje, nie ufa, nie wierzy, sprawdza. To bez terapii się chyba nie obejdzie, bo A tutaj jest kwestia. czy tak malowałaś? Wytrzymałabyś w czymś takim? Nie. Tragiczne. Najgorszy motyw. Kolejnym motywem są tak zwani ocaleni. My przeciwko całemu światu damy radę, nic nas nie pokona. Dokładnie tak. I zamiatamy pod dywan to, co było. Nie pamiętamy o tym, nie było tego. Wiesz co, gdyby to było przepracowane odpowiednio i przetrawione przez obydwie strony z myślą taką, dobra, stało się, zastanówmy się po pierwsze, dlaczego się tak stało. Co było nie tak, że do tego doprowadziłeś? Dwie strony wtedy biorą odpowiedzialność za relację, która się potoczyła tak, a nie inaczej, bo zdrada jest tak jakby troszeczkę po środku. Możecie się z tym zgodzić albo nie, ale coś musiało pójść nie tak. Z jakiegoś powodu weszliśmy w tę relację, w której jesteśmy, z jakiegoś powodu w niej trwaliśmy. Jeżeli chcemy trwać nadal, to się trzeba zastanowić, w którym momencie jakiś kafelek przestał pasować. I to są tacy odkrywcy. Mm-hmm. Bierzemy odpowiedzialność, pracujemy nad związkiem, no ale wiadomo, to nie ma szansy się udać, jeżeli to będzie na zasadzie, rób co chcesz, kochanie. Nie, absolutnie. dobrze ci szło pierwsze zdradzenie, zobaczymy jak pójdzie za drugim razem. Absolutnie nie, tu musimy razem ponieść odpowiedzialność za to i razem odpowiedzieć sami przed sobą, dlaczego do tego doszło. A to jest najtrudniejsze popatrz, jakie emocje wtedy muszą buzować. Okropne, okropne. W ogóle zdrada uważam, że jest to temat naprawdę bardzo trudny i chyba, jeżeli mówimy o o związkach, najgorszy. Ale tak jak mówiłyśmy, ile związków, tyle granic, tyle definicji zdrady, tyle różnych powodów, ale wszystkie związki łączy jedno, żeby miały szansę się udać i trwać długo i szczęśliwie, nie tylko do końca lutego, Musimy rozmawiać ze sobą na łatwe i trudne tematy. Nie bójmy się tego. Jeżeli się boimy reakcji partnera, to to nie jest odpowiedni związek. Tyle. Dokładnie, drodzy słuchacze. I tym optymistycznym akcentem bardzo. kończymy luty, kończymy miesiąc miłości. Mamy dla Was ogłoszenie, że po pierwsze wchodzimy w marzec. W marcu Wam damy troszeczkę odpocząć od tematów miłosnych, chociaż doszły nas słuchy, że bardzo Wam się podobają, więc myślę, że będą u nas jeszcze gościć, ale who knows? Jeden odcinek wytchnienia Wam damy. Chociaż tego wytchnienia będziecie mieli troszeczkę więcej, ponieważ z uwagi na małe zmiany w naszym życiu, w naszych życiach osobistych, bo mamy dwa, jakby nie (grym) w marcu I w kwietniu... No i nie wiadomo co z majem. Dajmy sobie ten bufor trzech miesięcy, bo zawsze lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować. Będziemy się słyszeć dwa razy w miesiącu. Co drugi tydzień. Dokładnie. Godzina się nie zmienia. Będziecie mieli czas, żeby nadrobić wszystkie zaległości, posłać absolutnie wszystkim znajomym i nawet osobom, których jeszcze nie znacie i dopiero poznacie przez te miesiące. Odpowiedni link do naszego Spotify i Instagrama. Natomiast w wakacje, drodzy słuchacze, wracamy na pełnych obrotach, będzie co tydzień, także trzymajcie się cieplutko. I czekamy razem na lato, bo nie wiem jak Wy, ale my już za Wami tęsknimy. Pa! Pa!